0: En los últimos años, el ecosistema emprendedor toma cada vez más fuerza, y en esta nueva década que nos trae esta nueva normalidad, trae consigo también grandes oportunidades, sobre todo en el mundo digital. Pero ¿qué hay de aquellas personas que tratamos de implementar mejoras desde nuestro centro de trabajo, de los que queremos aportar nuestras ideas a nuevos proyectos dentro de la empresa para el beneficio de los clientes en nuestra organización, generando también un alto impacto? En este episodio hablamos de los intraemprendedores, aquellas personas que buscamos un propósito dentro de nuestro puesto de trabajo y también son reconocidas en el mercado laboral, ya que llaman la atención de muchas empresas grandes que quieren que formemos parte de su equipo para generar innovación dentro de ellas. Y obviamente comparto desde mi punto de vista lo justo y necesario para no perder esa chispa de seguir innovando desde adentro, viendo los pros y también sus contras. Y bueno, sin más, mi nombre es Renzo Izquierdo y este es mi séptimo episodio de tu podcast Resiliente. Empezamos. Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, te damos a conocer las mejores técnicas, habilidades, tips y herramientas que podrás aprovechar y aplicarlas en tu camino emprendedor. Así que prepárate para escucharnos y lee los beneficios después. Y ahora su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Buenos días, tardes o noches, de acuerdo al horario en que me estés escuchando. Antes de empezar, quiero darte las gracias por apoyar este programa y si eres nuevo te invito a que puedas darte una vuelta por los episodios anteriores que están muy buenos, luego de haber escuchado este por supuesto. Sabes que desde este frente mi objetivo principal es que con mi humilde opinión trato de brindar el mayor valor a tu camino emprendedor. Y no dejes de escuchar este porque hoy hablamos de un temón. Escogí este tema porque se habla poco de esto, creería que no se le da el peso que realmente tiene. Hoy hablamos de los intraemprendedores, aquellos que desde nuestra organización o centro de trabajo tratamos de aprovechar al máximo los recursos de la empresa para poder realizar un cambio que beneficia a este. Empecemos con una definición más profunda. ¿Qué es un intrapreneur o intraemprendedor? ¿De dónde nace esta palabra? Investigando un poquito acerca del origen del término, me encontré con Gifford Pinchot III, quien fue el fundador de la Escuela de Negocios Sostenible eh, e introdujo el término intraemprendedor en 1978 y lo definió como seña soñadores de que lo hacen. Asimismo, lo define como los intraemprendedores son empleados que hacen por la innovación corporativa lo que un emprendedor hace por su puesta en marcha, por su propia cuenta, por decirlo así. Entonces, actualmente podríamos decir que un intraemprendedor es un empleado al que se le brinda el apoyo financiero y autonomía para crear nuevos productos, nuevos servicios y sistemas en beneficio de la misma empresa. Siempre buscando impulsar el cambio y la innovación. Si sientes que tienes esa picazón emprendedora, pero las circunstancias de la vida no te permiten por el momento, actuar por tu cuenta, o simplemente prefieres la estructura de estar dentro de una organización, de todas maneras, esto es para ti. Si bien es cierto que toda empresa necesita un emprendedor para ponerlo en marcha, el crecimiento saludable requiere unos pocos intraemprendedores que impulsen nuevos proyectos y explorar direcciones nuevas e inesperadas para el desarrollo de la empresa. Entonces, ¿todos los que trabajamos para alguien más automáticamente nos convertimos en intraemprendedores? Definitivamente no. Esto va más allá. Si nos sentimos con la necesidad de convertirnos en agentes de cambio y tener el impacto en la empresa o si tal vez sentimos un sentido de propiedad con la empresa a la que trabajas o entre comillas eres camiseta con la empresa y a la par te gusta también la seguridad de trabajar dentro de una organización pero te sientes obligado a pensar como un emprendedor, existen formas de aprovechar este conjunto de habilidades únicas para poder aportar valor y hacer crecer también tu carrera caso contrario es si solo estás en tu trabajo esperando eh, que, sea, que llegue el viernes y los fines de mes para recibir tu salario. Esto no es ser intraemprendedor, pero esto no te quita la posibilidad de que, de que lo siga haciendo. Ojo, todos tenemos las oportunidades del mundo para poder innovar desde dentro también. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a los emprendedores internos o intraemprendedores de los emprendedores tradicionales? De acuerdo con expertos en el tema no suelen estar motivados por el dinero. Disfrutan de ser innovadores porque es divertido o por el impacto que tienen eh, dentro de su organización para con los demás. Otra diferencia es la forma en cómo abordan el riesgo. Parece que toman riesgos, pero en realidad están creando situaciones de riesgo más pensados que en las que la empresa apuesta poco con el potencial de beneficiarse mucho. No juegan con su dinero, definitivamente, sino con el dinero de la empresa. Es como un emprendedor, pero es alguien que no renuncia a su trabajo. En cambio, la persona eh, ve una oportunidad en reunir los recursos de la empresa establecida. Las tres cosas que necesita son una necesidad del mercado, una necesidad empresarial y una pasión. Se parece bastante a lo de los emprendedores, ¿no es cierto? Definitivamente tiene muchas cosas en común. Ahora, por su parte, creo que todas las empresas dirán que aman a las personas para que sean más emprendedoras y animen a los emprendedores internos. Pero un factor importante que hace que desanimen a los emprendedores definitivamente son las cosas que van más estructurales y burocráticas dentro de sus políticas, razón por la cual muchas empresas también están tomando nota de esto y vienen haciendo un cambio en su cultura a una que es ya más horizontal. En el sector empresarial, como mencionaba, sobre todo en las grandes empresas en Latinoamérica y también en Perú, definitivamente la tendencia es fomentar una mayor innovación interna. Esto último que mencionaba es porque las organizaciones se están preocupando más por retener a sus talentos para que puedan innovar para ellos, convertirlos en agentes de cambio a la interna y mantener la cultura y contagiarla con los demás colaboradores. Ahora, lógicamente, existen también otras empresas que sofocan la creatividad de los empleadores con ideas innovadoras que tienen el potencial de hacer que la empresa avance hacia el futuro. Sin embargo, algunas se ven al amenazadas por las nuevas ideas, ya que estas están protegiendo el status quo del cual se encuentran las organizaciones actualmente. Muy por el contrario se encuentran estas empresas que tratan de mantenerse tal como están y no tratar de innovar a la interna, es decir frente a intraemprendedores que tratan de buscar innovación dentro de su, de su área de negocio, estas optan por el status quo que actualmente tienen. Lógicamente que eso es una decisión equivocada, ya que cuanto más puede expresarse el intraemprendedor, más se enfrenta la empresa hacia su eficacia. Si la organización es solidaria, el intraemprendedor tiene el éxito al igual que la empresa. Cuando la organización, por el contrario, no brinda apoyo, el intraemprendedor suele fracasar. Y lo más probable es que, vaya a unirse hacia otra empresa que así le dé esta libertad o, bueno, termine iniciando una nueva. Existen varios casos en donde se muestra eh, cómo es que las empresas no apoyaban a los intraemprendedores. Por ejemplo, esto ocurrió bastante y fue bien conocido por Steve Sasson, que a lo mejor no recuerdas por su nombre, pero sí su historia. Te la cuento rapidito. Steve Sasson, en el año 73, con tan solo 23 años, trabajaba en Kodak como ingeniero eléctrico. Ya más o menos te las vuelves. Steve Sasson, dentro de su trabajo, inventó y creó la primera cámara digital. Así es, dentro del mismo Kodak. Pero cuando presentó su idea a los ejecutivos, vieron su invento más como una amenaza para sus intereses. En ese tiempo, el rollo fotográfico la rompía, lógicamente. Y ellos trataban de no ver la evolución de la fotografía y decidieron darle poca importancia y volver a lo suyo. Aunque le permitieron producir su prototipo, se le pidió que lo mantuviera en silencio. Y finalmente la cámara nunca, la, nunca vio la luz del día dentro de Kodak. El UN se desató por los años 2000. Y ya en el 2012, como sabemos, Kodak se declaró en quiebra porque no estaba preparado para competir en el mercado de la tecnología digital. Por otro lado, lo que pasó con Spencer Silver fue una muestra de cómo una empresa apoya a sus intraemprendedores a poder sacar algo adelante. Spencer Silver, un químico que trabajó dentro de, del Minnesota Mining and Manufacturing Company, ahora llamada 3M, en el 77 convenció a los ejecutivos de 3M de producir el popular accesorio de escritorio, el famoso Posit. Y al final de su carrera, 3M terminó apoyándolo y llegó hasta solicitar 22 patentes. Definitivamente un ejemplo claro de los beneficios de apoyar a los emprendedores dentro de la empresa. Y bueno, ahora en estas últimas dos décadas, lógicamente es, es ya mucho más, sobre todo en las empresas grandes, eh, esto ya se ve más a menudo. Por ejemplo, en ese monstruo de la producción audiovisual tecnológica como la de DreamWorks, que ofrece a sus empleados capacitación gratuita, inclusive de redacción de guiones hasta el lanzamiento o pitch antes de ponerlo hasta los ejecutivos de la empresa. Si sus ideas cumplen con la escena de recorrido, las ponen en desarrollo. Otro ejemplo clarísimo también está las empresa, la empresa de Google, quienes disponen unas horas a la semana a sus empleados para que puedan dedicarle proyectos de innovación de su elección. Definitivamente un modelo a seguir. Y ahora, ¿cómo es que los intraemprendedores pueden llegar a generar valor a sus empresas? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta para ello? Si bien el riesgo puede ser menor que los emprendedores, no tienen una tarea sencilla tampoco, ya que para llevar a cabo su vida en beneficio de la organización, tendrán que no solo convencer a los altos rangos de la empresa, sino también a sus demás colegas y áreas involucradas. Y bueno, como había mencionado al inicio, te he mostrado cuatro estrategias y puntos claves que todo intraemprendedor debe tomar en cuenta para poder generar innovación dentro de su organización. Punto número uno. Los clientes son tanto partes interesadas internas como también los clientes externos. Al igual que un emprendedor que se centra principalmente en sus clientes externos en una corporación, sin embargo, no solamente está venderles a esos clientes, sino también que antes o junto con eso deberías venderle a tus partes interesadas, a tus colegas o stakeholders. Estos clientes también deben ser comprados no necesariamente financieramente, sino emocionalmente y en términos de recursos también. Se trata Menos de lograr un acuerdo para su idea y más de ayudar a los colegas a comprender por qué es importante en primer lugar y por qué la empresa debería perseguirla. No tendrás la oportunidad de vender tu idea externamente hasta que no lo hayas vendido de forma interna. Al igual que un cliente externo, tendrás objetivos que alcanzar y prioridades que comprender. Si no puedes superar este primer obstáculo, definitivamente tu idea nunca podrá salir al mercado. Segundo punto, aprende a superar el no para poder llegar al sí. Por lo general, dentro de una organización, cada persona tiene algunas metas grandes o pequeñas que ya han sido establecidas para ellos. Esas cosas son su enfoque principal. Y en última instancia, es probable que eh, su compensación financiera y sus bonificaciones estén directamente vinculadas a los objetivos que ya tiene establecido. Si a un compañero de trabajo le pides que invierta algo que esté fuera de estos objetivos, es más fácil que te puedan decir que no. Ya que... Como había mencionado, no todos tenemos esto de poder tra tratar de ingresar nuevas innovaciones a la, a la empresa. Además, porque el proyecto no es de ellos, no, no lo quieren conducir, simplemente esto es muy probable que ocurra. También pueden desviar la atención a, a otro tipo de recursos eh, que puedan afectar negativamente sus, sus posibilidades de poder alcanzar estos objetivos que ya tienen marcados. Pedir el apoyo o la inversión de alguien más presenta un riesgo en su camino hacia el éxito. Por lo tanto, como interemprendedor, debes perfeccionar tus habilidades psicológicas. En un entorno donde la gente tiende naturalmente a decir no, tienes que encontrar alguna manera de poder llegar a ese sí. La clave no es buscar el primer sí, el primer gran sí, sino generar impulso a las mejor si preguntas primero si es que puede interesarte, si es que tiene un tiempo para poder explicarle las cosas a más detalle, y en lugar de hacerlo por correo electrónico, agendar una videollamada. La idea es que, que puedan verse y, y, y siempre presentarle como un beneficio. Una vez que ya le hayas explicado, eh, no sé, pide su bendición para diagnosticar la situación y asegurarse de que funcione para todos. Cada pequeño sí que se está construyendo hacia algo más grande y mejor, y al mismo tiempo vas a estar enfrentándote a una relación de confianza. Tercer punto, los buenos modales siempre van a ser la clave, no importa cuán convincente sea tu discurso, si alguien tiene un prejuicio personal en tu contra o algún historial negativo, lo digo porque puede pasar, hay una probabilidad que de todas maneras sea que no, simplemente no querrán decir sí a cualquier cosa que a ti se te ocurra, por lo que buscarán todas las oportunidades posibles para no hacerlo. Cuando tú intentas ser un agente de cambio en una organización, ser lo más educado posible Siempre va a ser esencial y lo más optimista también. Eso significa decir siempre buenos días, cómo estás, escuchar realmente la, la respuesta de la persona y de todas maneras respetarla. Significa también decirle sí, incluso cuando esto signifique poner en riesgo a tus propios objetivos para ayudarlos a satisfacer sus necesidades. Se trata también de un dar para poder recibir. Cuarto y último punto, se requieren resultados, tal vez este sea el más difícil. Si me estás escuchando y actualmente eres un emprendedor, es posible que te contentes más con las recompensas cualitativas que las monetarias, al menos si es que recién estás empezando. Tal vez hiciste feliz a un cliente o tuviste un impacto social eh, que puedas encontrar la fórmula a buscar una nueva oportunidad para tus próximos proyectos, lo cual esto como emprendedores es un gran logro. Sin embargo, cuando estás dentro de una empresa, y quieres hacer una innovación dentro de una organización el retorno a la inversión generalmente no es opcional como emprendedor estás completamente a cargo de cosas a largo plazo como la visión y como la misión y como intraemprendedor puede influir también en esas cosas pero en última instancia lo que se te va a medir es netamente por la obtención de resultados entonces para rebobinar estos cuatro puntos Aprender a navegar por la política corporativa y aprovechar las relaciones es un gran poder que se necesita para ser intraemprendedor. Esto es lo que ellos tienen a su favor más allá de tener ideas innovadoras. Sin este poder, los innovadores corporativos no podríamos tener el éxito. Es cierto que la política corporativa tiene una marca negativa. A menudo se ve como eh, una toma de poder injustificada o un bloqueo egoísta de las carreras de otros. Eh, terminan por, por ponernos obstáculos para poder seguir avanzando en nuestros propios proyectos. Los intraemprendedores no son simplemente empresarios que tratan que trabajan en grandes empresas. Hay ciertas características que los intraemprendedores también deben tener. Estas características están conectadas al contexto en el que tiene lugar la innovación empresarial. Una diferencia clave que hemos podido ver es que con las nuevas empresas muchas ya tienen un negocio central existente y que ya están generando ingresos y ganancias con éxito. Entonces, es una realizar una innovación que podría ser una interrupción, una canibalización, termina siendo una amenaza del negocio existente. Y esto a menudo, y para poder esto verlo eh, y llevarlo a la alta dirección, generalmente requiere tiempo y también atención de los demás líderes. Y sobre todo, resultados. Y por otro lado, concluimos también de que la empresa debería dar las mejores facilidades para poder estar abierto a las innovaciones in situ, tanto a nivel de, de recursos como también de, de cultura, para que los colaboradores de las distintas áreas de negocio puedan también estar prestos a poder sumarse a los nuevos proyectos. Y finalmente, por lo que hemos visto, es frustrante ser un intraemprendedor. Definitivamente, como había mencionado, no es para todos y es un trabajo duro. Algo que se me viene a la mente, por ejemplo, es Steve Wozniak, quien fue rechazado cinco veces en HP, en Hewlett Packard, por su idea, que luego terminó convirtiéndolo junto a Steve Jobs en Apple. Para los intraemprendedores, una nueva idea crea una resistencia. Quieres ver cada barrera no como una razón para rendirte, sino como otro problema que resolver. Y oh, lógicamente eso también aplica a los emprendedores. Y es la razón por la cual también muchos intraemprendedores terminan creando sus propias empresas. Entonces, tres elementos básicos para poder cerrar. Generar liderazgo. A diferencia de los emprendedores que pueden buscar financiación de varias empresas, los intraemprendedores solamente tienen que convencer a la, a la alta dirección para poder generar este financiamiento interno. Lo segundo... Al igual que los emprendedores, los intraemprendedores necesitan diseñar su propuesta de valor y los modelos de negocio. Y finalmente, para que los innovadores tengan el éxito, necesitan contar con el apoyo de colegas en funciones tanto comerciales como legales. Finanzas, marketing, marca y recursos humanos. Es decir, que va muy de la mano con el primer punto que había dicho, que es el liderazgo. Un poder de convencimiento, un poder de, de cambio. Este cambio que, que te habla el, el mismo marketing para, para poder... Para poder convencer a las demás personas. Y esto para poder empezar. Porque de ahí como les había mencionado. Como intraemprendedor. Para que pueda salir algo. Sobre todo en las empresas que, que, que les cuesta un poco. Es, eh, te van a pedir desde el primer día resultados. Y bueno con esto llegamos a la última parte. De este séptimo episodio del podcast de Resilient Tech. Y no me quiero ir sin antes invitarte. A mi web de resilientech.com. En donde colocamos los mejores posts para tu camino emprendedor. Y ahora, último, hemos puesto una sección de cursos de Creana en donde vas a poder encontrar los mejores cursos de marketing, diseño e ilustraciones. Al igual que también cursos de negocios y, obviamente, la parte digital, de marketing digital. Y bueno, también seguirme en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, en LinkedIn, con el mejor contenido del ecosistema de emprendedor. Y por supuesto, no dejes de escuchar el podcast de Resiliente en Spotify en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y ahora también en Overcast, Creo que, que también nos escuchan por esta plataforma. Y no se olviden de la frase característica de este podcast, que es aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres. Nos vemos la siguiente semana y no se olviden de entrar a resiliente.com Chau chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos